0: Direction Rocamadour, afin de vénérer en ce 8 décembre Notre-Dame. Nous faisons aussi le point sur l'ambition chantier de restauration du château de Rocamadour avec mes deux invités, le père Florent Millet, recteur du Sanctuaire. Bonjour père. Bonjour. Et Pierre-Henri de Fage, directeur du Sanctuaire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Avec son million de visiteurs par an et son célèbre pèlerinage, Rocamadour est l'un des sites les plus visités de France. Le petit village a d'ailleurs été nommé parmi les plus beaux villages de France en juin 2022. Intéressons-nous tout d'abord à son château. Quelle est son histoire, Pierre-Henri de Lafage
1: Alors le château de Rocamadour, il faut savoir qu'il y, a, a y avait une maison d'armes au XIIe siècle qui servait notamment à protéger le sanctuaire qui va vraiment se développer à la même période au XIIe siècle en contrebas, donc pour éviter les attaques des envahisseurs par le haut, étant donné la géographie de Rocamadour qui est sur vraiment sur plusieurs niveaux et avec le ravin de, de l'Alzou. Et donc au XIVe siècle, on construit un rempart de manière à sécuriser encore plus. Euh, l'invasion euh, par le haut, et puis euh, avec les guerres de religion, cette maison d'armes euh, va, va, euh, va tomber, va être écroulée, et c'est au XIXe siècle où un abbé, l'abbé Caillot, qui est euh, miraculeusement euh, guéri euh, de la tuberculose ici, euh, à, auprès de la Vierge Noire de Rocamadour, qui va vouloir euh, vraiment aider au développement du pèlerinage de Rocamadour et qui va construire cette euh, cette résidence des chaplains, c'est comme ça qu'on l'appelle le château euh, d'aujourd'hui. Donc C'est un château euh, 19e qui est flanqué contre le rempart et qui domine euh, vraiment le, le promontoire euh, de Rocamadour.
0: Donc euh, cette résidence des chapelains, ce château de Rocamadour, on le voit de loin, contrairement au sanctuaire, puisque vous disiez qu'il était en contrebas, il a urgentement besoin d'être rénové parce qu'évidemment euh, il, ne, il ne bénéficie d'aucune subvention publique étant euh, pré propriété du diocèse de Cahors. Vous avez donc lancé cet été une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds. À quoi ces travaux vont-ils servir <rire>
1: Alors effectivement, donc euh, ces, ces travaux, Alors le château n'étant pas classé, on, nous avons euh, tout le, le diocèse, euh, nous avons besoin de, de le rénover parce que ne, le, le grand projet, c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir au public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Hein. Les visiteurs pouvaient euh, déambuler sur les remparts, mais euh, rentrer dans le château et, euh, et dans les jardins, euh, n'était pas possible ju jusqu'alors, et donc nous avons un, un projet vraiment de, de pouvoir ouvrir ces lieux, euh, notamment avec euh, une salle en bas qui serait euh, de l'ordre d'un historama qui reprendrait l'histoire de Rocamadour et une ouverture euh, sur les jardins, en mixant des temps ouverts et puis des temps euh, plus fermés liés à la destination du lieu pour permettre euh, en fait aux, aux personnes qui viennent nous aider au sanctuaire de pouvoir aussi se ressourcer et d'avoir des moments euh, calmes, voilà, oui. dans les jardins.
0: Donc une petite attention pour, pour les mécènes qui, qui pourront bénéficier de de ces, de ces bâtiments. Il y a aussi Pierre-Henri de Lafage, quand même la, la destination de, ce, de cette maison des chaplains, de cette résidence des chapelains, qui, qui quand même héberge prêtres religieux qui peuvent prêcher des retraites ou qui viennent avec des groupes pendant les, des pèlerinages à Rocamadour et puis aussi tous les volontaires qui viennent l'été pour faire visiter. Est-ce que ça, ce sera toujours d'actualité Est-ce qu'ils pourront toujours venir
1: oui, euh, alors ça, c'est vraiment c'est le cœur, hein, c'est la mission de Rocamadour. En fait, cette résidence des chaplains, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de vocations. Les chaplains euh, aidés euh, au sanctuaire. Et aujourd'hui, euh, ce sont les nombreux prêtres, séminaristes et bénévoles euh, qui viennent tout l'été. Hein, c'est une mission importante pour nous. Et c'est eux qui, euh, dans la mesure où on pourra continuer à les loger euh, là-haut au château, euh, c'est grâce à eux qu'on pourra continuer à accueillir les, les vous avez dit un million, mais c'est vrai que parfois on monte même jusqu'à un million cinq de, de visiteurs qui, qui passent sur le parvis. Et donc, nous avons vraiment besoin d'eux encore de continuer à faire perdurer cette mission d'accueil au sanctuaire de Rocamadour.
0: Un, un dernier mot, Pierre-Henri de Lafage, sur ce que vous nommez des visites secrètes sur le site du, du château de Rocamadour. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: oui, alors les, les visites secrètes, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui attire. En fait, il, il y a un escalier secret hein, qui, est, qui est connu de certains, mais qui n'a jamais euh, été emprunté par le tout visiteur. Donc un escalier qui permet de communiquer en fait, du, depuis le château jusqu'au jusqu sanctuaire. En fait, il, il, il permet notamment à toutes ces personnes qui nous aident de pouvoir passer d'un lieu à l'autre. Alors l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, permettre à, à ces euh, mécènes ou aux personnes, euh, voilà, qui, euh, qui voudront nous euh, nous aider à restaurer ce château, de pouvoir au moins avoir euh, ce, ce, ce petit cadeau de, de pouvoir découvrir cet escalier, voilà. Mais c'est vrai que l'importance des, des mécènes pour nous aujourd'hui est qu'on va pouvoir leur proposer de de, de pouvoir bénéficier de, de ces salles pour faire. Euh, pour faire toutes leurs animations produits, faire des, des séminaires, des lancements de produits, bénéficier vraiment des, des salles du rez-de-chaussée et des jardins, tout en euh, pouvant euh, défiscaliser euh, également euh, euh, ces, ces opérations qu'ils pourraient faire, donc euh, ça peut être d'un intérêt euh, pour eux. Bon, un, voilà. un bon
0: entendeur, salut, euh, yeah. chef d'entreprise qui nous écoutait, et puis aussi tous ceux qui souhaitent euh, aider Rocamadour pour la restauration de, ce, de cette résidence des chaplains. Euh, mmh. Je précise que euh, évidemment il y a une adresse www.santuairerocamadour.com où, où il y a toutes les informations. Je voudrais maintenant que nous parlions euh, du sanctuaire qui est situé donc en contrebas du château. Euh, perf, perf, pardon. Père Florent Millet, vous êtes donc recteur de ce sanctuaire. Quelle est l'origine de la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour
2: Alors, l'origine de la dévotion à Rocamadour se, se perd dans la nuit des temps, hein, puisque on ne sait pas exactement quand, quand tout cela commence. On sait qu'au début du IVe siècle, lorsqu'il y a l'évangélisation du Lot, eh bien, les premiers chrétiens qui arrivent ici nous disent, les archéologues arrivent sur un site qui était déjà un lieu de dévotion païen, euh, et euh, lorsqu'ils arrivent, ils vont pas tout casser. Alors, est-ce qu'il y avait une dévotion à une déesse de la fécondité, une femme avec un enfant, on n'en sait rien En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès le IVe siècle, hein, le sanctuaire de Rocamadour va avoir un grand rayonnement sur toute chrétienté. Et, et, et puis ça va aller de, de plus en plus grandissant. Euh, donc voilà, ça, ça va être quelque chose d'assez énigmatique, un petit peu, ce départ. On dit, la, la, la légende ou le... La, la, L'histoire populaire dit qu'il y avait ici un ermite qui aurait construit euh, la statue de la Vierge Marie dans du noyer, et puis ensuite euh, qui aurait creusé un trou qui serait enterré. Mais euh, jusqu'à ce qu'on construise le sanctuaire, on ne trouve pas cet homme, on ne sait pas euh, qui il est. D'ailleurs, quand on le retrouve, on ne le trouve pas. Hein, ce fameux saint Amadour euh, au XIIe siècle. Mais euh, voilà. Donc du coup, euh, l'origine du sanctuaire elle-même n'est pas connue, mais la dévotion, elle, va être euh, très vite grandissante euh, à travers toute la chrétienté, puisque, euh, eh bien, on disait, euh, voilà, lorsqu'il vient à Rocamadour pour prier, tu sais que tu seras exaucé, ailleurs, tu sais au moins que tu auras prié.
0: <rire> ah ben, au moins, c'est efficace.
2: <rire> eh bien, voilà, c'est ça, c'est ce qui va faire que des milliers de personnes et de toute la chrétienté, on va, on va venir à Rocamadour. On, on a même retrouvé des des, des, des sportels datés de, du 7e siècle. On en a même retrouvé en Sibérie la personne qui vient de Sibérie. Eh bien, euh, figurez-vous qu'il faut qu'elle au moins elle connaisse le lieu et la deuxième chose, il faut qu'elle sache que là au moins elle sera exaucée parce que sinon euh, il vaut mieux qu'elle aille plus près de chez elle. Vous voyez, il y a, il y a tout, tout cela qui fait que euh, voilà les 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 grandes semences vont venir ici, les rois, les saints, mais aussi euh, les, les petits. Euh, voilà, il va y avoir de, 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 des choses extraordinaires qui vont se passer à Kamadou parce que eh bien, tout simplement. On sait que là, on a une maman qui nous attend, Et la Vierge Marie, c'est ça qui est d'assez euh, euh, prenant, hein, c'est que c'est vraiment une maman qui nous attend, qui, qui veut nous, nous materner, si je puis dire, voilà, nous, nous montrer tout son l amour, l amour sans nous juger, sans nous regarder avec un regard, euh, voilà, qui nous dit « ah, tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas fait ça, etc. etc. » Mais qui tout simplement nous dit mais bah, « laisse-toi aimer, laisse-toi aimer ici, je veux être ta maman, vous voyez ?»
0: Oui, tout simplement. Et alors, il y, a, il y a officiellement 126 miracles qui sont euh, qui ont été accordés par Notre-Dame de, de Rocamadour. Euh, dans, dans, dans toute l'histoire de ce sanctuaire, euh, il y a une, une vénération qui est vraiment à cette Vierge Marie. Euh, encore aujourd'hui, comment est-elle vénérée cette cette Vierge Marie
2: alors, euh, de, de tout temps, elle, est, elle a été vénérée d'abord comme, comme une maman. Euh, voilà, D'abord, c'est une maman qui, qui nous accueille. Elle a Jésus sur son genou gauche. Et, et elle nous dit, voilà, ce genou droit qui est là, libre, il est pour toi. Euh, voilà, n'hésite pas à venir sur, sur mon genou pour que je t'aime, que je te montre tout, toute ma maternité pour toi, euh, et que je te réenfante d'une certaine manière. Et puis, Marie, euh, ici à Rocamadour nous propose aussi de, de, de prendre son fils euh, par la main, si nous le souhaitons, vous voyez, que de le prendre comme un grand frère, pour qu'il nous entraîne jusqu'au salut. Parce que la Vierge Marie ne nous regarde pas à Rocamadour, elle regarde son enfant, hein, pour nous bien nous dire, ce n'est pas moi qui va vous sauver, c'est lui qui, qui est le sauveur, et c'est lui, si vous le prenez par la main, qui vous entraînera hein, jusqu'au ciel. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors ce, là, se manifeste de manière euh, très différente. Il y a des personnes qui viennent et qui vont dans la dans la chapelle de la Vierge Noire, pour, tout simplement euh, prier, déposer un cierge, déposer des fleurs, euh, voilà euh, rester longuement euh, dans une attitude aimante, si je puis dire. Il y a des personnes qui choisissent, elles, euh, de faire un pèlerinage à pied de, euh, depuis très très loin, puisqu'on est sur les chemins de Saint-Jacques. Oui. Il y a des personnes qui font tout simplement le petit, la, le petit pèlerinage, si je puis dire, depuis l'hospitalet, qui descendent dans la vallée, qui remontent par le grand escalier. Et, et il y en a certains qui, qui montent d'ailleurs ce grand escalier, à genoux, euh, voilà, dans, dans, aussi dans une démarche pénitentiaire, puisque c est, c est, cet escalier a cette dimension-là pénitentiaire, pour voilà, remettre un petit peu toute leur misère au Seigneur en priant tout simplement le rosaire. Vous voyez, ça prend une, une heure et quart, on le, on le fait régulièrement, le, on le propose régulièrement sur le sanctuaire. Voilà. Donc et plusieurs démarches possibles.
0: Oui, je, je oh. voulais vous je vous laisse terminer et j'avais une, une dernière question à vous poser. Ce, alors, ce, Père Florent Meillet, ce regard de la Vierge Marie sur son fils dont vous nous parlez à propos de cette statue, euh, ça évoque quand même ce, cette démarche euh, de l'avant, où finalement euh, Marie invite aussi à tourner euh, le regard des chrétiens vers, euh, vers son fils et vers la naissance de son fils
2: Alors tout à fait, tout à fait. Euh, la, la Marie est par excellence la mère de Dieu et... et, et et elle, veut, et elle est aussi par exemple la mère des hommes, de chaque homme et, et elle veut nous ré si j'ai pu dire, à une vie nouvelle on est tellement empêtrés voilà, dans, dans, dans la noirceur de la vie hein, et que voilà, elle est là comme une lumière, Marie euh, c'est le tout sens de l'avant hein, pour nous dire mais voilà, laisse-toi aimer euh, et ça, voilà, qu'est-ce qu qui va nous sortir de la torpeur de, de notre sommeil de la torpeur de, de, de la nuit de la torpeur de notre péché, et eh bien c'est que on va être aimé et on va Enfin, si je peux dire, répondre à un amour. Répondre, non pas à une liste de choses qu'il faudrait qu'on fasse ou, ou qu'on fasse pas, mais eh, face à un amour, on va se dire, ben, voilà, j'ai envie de répondre à cet amour, j'ai envie de me laisser entraîner dans cet amour. C'est ça qui, qui change tout, quoi, en définitive. Hein, ce n'est pas une question, euh, voilà, comme on pourrait le croire, de, il faut faire, il faut pas faire. Mais là, il, il s'agit de laisse-toi faire, laisse-toi faire, arrête-toi, laisse-toi aimer et entre dans cet amour. Voilà, c'est bien le sens de Noël, je pense.
0: Oui, voilà, une, une posture que, qui, effectivement, euh, euh, qui peut un peu bouleverser nos habitudes. Laisse-toi faire, laisse-toi aimer. Merci beaucoup à vous deux, Père Florent Millet et, et Pierre-Henri de Lafage. Merci pour ce, ce coup de projecteur sur le sanctuaire Notre-Dame de gros Et puis, bon courage pour euh, tous ces travaux à entreprendre. Merci, bonne journée.